0: Bin ein bisschen auf ihr Recht. Ja, herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder der IG Metall Berlin. Hier ist wieder unser Podcast State of the Union. Heute wieder mit mir als ersten bevollmächtigten Moderator, Teilnehmer dieses Podcasts, so wie immer nicht zurückhaltend, sondern ziemlich klar agierend, aber vielleicht wird es ja amüsant. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen wunderbaren Gast hier vor Ort haben. Die Pandemie schlägt ja wieder voll zu. Deswegen geht alles wieder ein bisschen auf digital zurück. Und umso wichtiger ist es, dass wir in Kontakt bleiben. Und wir haben heute hier zum ersten Mal eine Dame im Haus. Wir hatten ja den Podcast begonnen mit Kevin Kühnert. Und heute folgt niemand Geringeres als Valerie Schölsch auf Kevin Kühnert. War der einen wirklich tollen. Zusammenhang finde. Wir werden mal reden, ob du überhaupt einen Bezug zu dem Kollegen hast. An der Stelle werden wir noch feststellen. Aber zu Anfang würde ich dich erstmal bitten, dich selbst kurz vorzustellen. Wer bist du eigentlich? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du hier überhaupt?
1: Hallo Jan. Ich heiße Valerie Schell. Ich bin 30 und bin Entwicklungsingenieurin bei Berliner Glas in Britz. Seit Etwa zwei Jahre IG Metall Mitglied und äh, mit unserer Firma gerade ähm, in der Organisierungsphase. Und wie ich hierher komme, weiß ich selber nicht so ganz genau.
0: Ja, vielleicht liegt ja die Antwort schon, in, du hast gerade gesagt, ihr seid in einer Organisierungsphase ähm, und du hast jetzt gesagt, du bist seit zwei Jahren Mitglied der IG Metall Berlin. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, ähm, was macht ihr bei Berliner Glas überhaupt und äh, gab es einen konkreten Anlass, um sich jetzt äh, nochmal so deutlich auch bei der IG Metall zu organisieren?
1: Ja, ähm, die Firma an sich hatte äh, lange Zeit ein relativ breites Spektrum an Produkten. Ähm, Berliner Glas deutet ja schon darauf hin, grundsätzlich ähm, war Glas so der hauptsächlich genutzte Werkstoff. Ähm, polieren, gerade Glaspolieren, ist eben dann einer der äh, Prozesse, der am wichtigsten war immer in der Firma. Und ähm, wir haben viel Optiken gemacht, also Linsen verschiedenster Art. Es gibt, gab einen Medizinbereich, der medizinisch-technische Geräte äh, herstellte. Der wurde mittlerweile verkauft. Ähm, und der größte Teil unserer Produktion ist eigentlich derzeit in der, für die Halbleiterindustrie. Also wir mit den Fertigungsmethoden, die lange Zeit für Gläser erprobt wurden, ähm, werden mittlerweile eben hochpräzise Bauteile hergestellt, die dann in der quasi in der Fertigung von Mikrochips genutzt werden.
0: Aber lass, lass mich da nochmal einhaken. Also vielleicht habe ich auch im ersten Schritt schon zu viele Fragen gestellt. Ähm, du, du hast jetzt gesagt, äh, es gab mal einen Medizinbereich. Genau. Den gibt es nicht mehr, weil der ist ähm, einfach verlagert worden oder, oder hat man einfach eine Produktentscheidung getroffen, dass man sagt, man braucht das nicht mehr?
1: Ähm, das ging alles im Zuge von ziemlich vielen Ereignissen in den letzten beiden Jahren aus. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass mittlerweile unser ähm, größter Umsatzteil äh, aus der Halbleiterindustrie kommt und da haben wir eben, hatten wir langjährige Beziehungen zu einem Lieferant, äh, zu einem ähm, Kunden, ASML. Das ist ein niederländisches Unternehmen, sehr erfolgreiches Unternehmen mit einer sehr hohen Gewinnmarge und äh, die haben dann letztes Jahr mit dem ehemaligen Eigentümer ähm, einen Deal gemacht und quasi alle Anteile gekauft. Das heißt, wir sind jetzt Teil des ASML-Konzerns.
0: Heißt es aber immer noch Berliner Glas, aber. Genau. In Klammern seid ihr in der Gruppe. Genau. Okay, und Halbleiter triggert ja. uns natürlich sofort. Ne? so Also ja. quasi der Teil, der verantwortlich ist für viele Lieferengpässe oder für viele Produktionsausfälle. Ihr seid diejenigen, die die Dinger produzieren oder die Maschinen, die sie produzieren.
1: Genau, wir stellen Bauteile für die Maschinen her, die die Mikrochips produzieren.
0: Das heißt, ohne euch keine Halbleiter. Ja. Eigentlich eine spannende Stellung. Und gleichzeitig hast du gesagt, dass äh, ASML hohe Gewinnmargen hat. Und äh, da könnte sich ja der Kreis jetzt schließen. Ähm, und du hast aber nochmal äh, Bezug genommen äh, auf die IG Metall. Das heißt, du hast gesagt, du bist also seit zwei Jahren Mitglied der IG Metall und befindest dich in einem Organisierungsprozess. Genau. Warum?
1: Ähm, wir werden nach Tarifvertrag bezahlt bei Berliner Glas. Und zwar Groß- und Außenhandel. Mhm. Äußerst passend. Kein Stück. Ähm, ne? Kein Stück Genau. Ähm, es gab schon immer Unmut darüber, dass wir eben schlechter bezahlt werden als andere in der, in der Branche. Und vor etwa zweieinhalb Jahren, würde ich mal sagen, sind einige von uns, die ersten paar IG Metall-Mitglieder im Betrieb, die wir hatten, auf die IG Metall Berlin zugegangen und haben eben angestoßen, dass, oder überhaupt mal die Gewerkschaft darauf aufmerksam gemacht, dass es da so einen Betrieb gibt, der eigentlich thematisch, in den Aufgabenbereich der IG Metall passt. Ja. Leider aber äh, bisher von der Verdi auch nicht so richtig betreut wurde. Und seitdem engagieren sich äh, Hauptamtliche und Ehrenamtliche der EG Metall dabei stark, die Mitgliederanzahl im Betrieb zu erhöhen. Und das ist bisher auch sehr erfolgreich gelungen, würde ich mal sagen.
0: Also gut, da weiß ich jetzt einfach natürlich zu viel inhaltlich, das stimmt. Es ist sehr erfolgreich gelaufen. Ich finde auch für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, durchaus bemerkenswert, dass hier eine Entwicklungsingenieurin sitzt und so offen darüber spricht. Also wird in Berlin immer mehr, war aber wahrscheinlich vor 10, 15 Jahren noch nicht üblich. Mittlerweile verändert sich natürlich auch unser Organisationsbereich. Und du hast ja einen Punkt angesprochen, wir haben 165.000 Beschäftigte in Berlin, die sich im Bereich der Industrie befinden. Deswegen, klar, wenn die Kolleginnen und Kollegen sich nicht bei uns organisieren und nicht zu uns kommen, dann kriegen wir es halt einfach nicht mit dass so ein Missstand herrscht. Ich vermute mal, dass dieser Tarifvertrag Groß- und Außenhandel schon einen erheblichen Gap hat zu unseren Tarifverträgen. Vor allem, also wenn wir nur mal auf die Ecke gucken, dann haben wir noch nicht über deine Tätigkeiten gesprochen. Und von daher, finde ich, ist das für, für unseren, wenn du so willst, ersten State of the Union Podcast, den wir betrieblich durchführen. Also ich freue mich da total drüber, absolutes Highlight. Aber bevor wir jetzt... Weiter noch einsteigen in, in diese Debatte und hast jetzt viele Sachen, die haben wahrscheinlich die Leute schon getriggert, Halbleiter, da macht sich jeder Gedanken, was heißt das jetzt, oh mein Gott, kommt vielleicht bald ein Streik bei euch, was bedeutet das dann eigentlich für die Halbleiterindustrie, da können wir quasi auch nochmal politisch diskutieren über ähm, die Herausforderung, die auch eine Gewerkschaft hat, an so einer Stelle verantwortlich damit umzugehen, aber vorher sitzt du jetzt hier, hast gesagt, du bist Entwicklungsingenieurin, aber so bist du ja nicht auf die Welt gekommen, sondern wo kommst du eigentlich her, wie war dein Weg? Das würde, glaube ich, alle schon nochmal interessieren.
1: Wo soll ich anfangen? Du kannst ja erst
0: mal sagen, in welcher Stadt du geboren bist.
1: Ähm, ich komme aus Landau in der Pfalz, ja? also Rheinland-Pfalz. Ähm, sehr schön da, aber auch sehr kleinstädtisch und idyllisch. Und bin dann äh, zuerst mal zum Studium fürs Grundschullehramt nach Freiburg gezogen habe mich dann aber dort relativ schnell entschlossen, dass, ich, ähm, dass mir das Technische und Naturwissenschaftliche ein bisschen fehlt und bin dann zwei Jahre später nach Berlin gekommen, um hier Werkstoffwissenschaften zu studieren. Das habe ich dann im Bachelor und im Master gemacht und bin tatsächlich für mein Masterpraktikum und meine Masterarbeit zu Berliner Glas gekommen, 2019. Genau, und seitdem bin ich da.
0: In Freiburg äh, Grundschule, also auf, auf Grundschullehramt studiert. Ja. Ja, eine schöne Stadt, ne? Superschöne Stadt. Natürlich totaler Gegenpol zu Berlin irgendwie. Ja? Aber schön, in ja. der Tat. Also, habt ihr habt da auch eine, eine, eine Zeit verbracht und mal verhandeln dürfen für den SIG. Ich weiß nicht, ob du die Firma kennst. Die machen auch so Strömungsmessungen, ist auch viel Engineering-Tätigkeiten mhm. und hatte da immer wieder zu tun. Was mich in Freiburg am meisten gestört hat, ist, dass wenn man einmal essen gegangen ist, ähm, Hammer im Verhältnis zu Berlin. Also übelst teuer im Verhältnis ja. zu dem. Ja, muss, muss man echt sagen. Äh, aber ansonsten tolle Landschaft äh, und auch spannend. Ist ja ein wirklich spannender Weg. Also du hast sozusagen äh, von, von Landau über, über Freiburg jetzt endlich den Olympak <lacht> klimmen können. Also bis jetzt in Berlin, <lacht> in der schönsten Stadt der Welt. Ja. Ähm, ich bin befangen, ich bin Berliner. <lacht> das ähm, kann man auch nicht zurückhalten. Und hast dich für, also lass uns da einfach noch mal kurz einhaken. Also wie kommt man... Erst dazu, Lehramt zu studieren und dann aber zu sagen, nö, das ist nichts. Wir machen Werkstoffwissenschaften. Also war <lacht> ähm, ja schon krasses.
1: Naja, die Entscheidung gegen das Lehramt ist mir auch nicht so leicht gefallen, muss ich sagen. Ähm, da hat vieles reingespielt. Ich war auch einfach irgendwie gefühlt auch ein bisschen zu jung dafür, mich so für so eine verantwortungsvollen Job zu verpflichten, wie das Grundschullehramt meines Erachtens ist. Und ähm, habe gemerkt, es ist einfach deutlich anstrengender und fordernder, ähm, als ich mir das so vorgestellt hätte für meine Lohnarbeit. Und habe dann eben irgendwann entschlossen, ich, wenn ich nicht mit 120 Prozent äh, Grundschullehrerin sein möchte oder kann, was auch immer, dann sollte ich es lieber gar nicht machen. Weil eine schlechte Grundschullehrerin oder eine äh, Grundschullehrerin mit Burnout nach zehn Jahren möchte ich nicht sein.
0: Der der Welt. Das denke Verantwortliche Entscheidung. Aber, aber dann zu Werkstoff, also du sagst jetzt ja. äh, anspruchsvoller und dann gleichzeitig sagst du Master und Bachelor in Werkstoffwissenschaften. <lacht> Sorry, also äh, hol mich da mal ab. Es klingt jetzt auch nicht einfach.
1: Mmh. Naja, also ich hatte schon immer so einen Bezug zu Naturwissenschaften. Chemie hat mir in der Schule großen Spaß gemacht. Ähm, daher war dieser Schritt jetzt nicht völlig absurd für mich. Ähm, und ich muss auch sagen, dass die Werkstoffwissenschaften ähm, die sind das, das ist ein bisschen das ist so den, nicht, nicht wie ein Maschinenbaustudium, so ein rein ingenieurwissenschaftliches viel rechnen und viel einfach super viel lernen.. Ähm, sondern hat eben viel noch so einen naturwissenschaftlich Forschenden ähm, Sehr, also du kannst, sehr spezifisch. Du, du also ich quasi, bin dadurch Zufall drauf gestoßen. Du kannst
0: experimentieren. willst du kannst. Also du hast nicht nur Berechnungen zu machen, sondern du kannst auch Sachen ausprobieren in, in dem Bereich. Oder genau. Also ich hätte
1: auch die Möglichkeit gehabt, dann nach der Uni in die Forschung zu gehen, an der Uni zu bleiben oder in irgendein Forschungsinstitut zu gehen. Und da gab es auf jeden Fall auch viel Grundlagenforschung. Es ist nicht so begrenzt auf irgendwelche Anwendungen, die direkt auf die Industrie, sondern...
0: Bist du bei Berliner Glas ähm, die Ausnahme oder gibt es von dir mehrere? Es gibt
1: ziemlich viele von uns, tatsächlich. Ja? Ja. also, also ist,
0: ist so ein so neues Ding im Kommen. Also früher Maschinenbau, heute Werkstoff.
1: Maschinenbau haben wir auch ganz viel. Habt ihr auch, okay. Aber ähm, ich habe tatsächlich vorher äh, während meines Studiums oder so nirgendwo so viele Menschen getroffen, die Werkstoffwissenschaften studiert haben, wie jetzt in meinem Job.
0: Wie, 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 wie seid ihr überhaupt äh, aufgestellt? Also wie viele Beschäftigte sind bei Berliner Glas aktuell?
1: Ähm, um die 1200. Mhm. Davon sind ungefähr 50 Prozent in der Produktion mhm. und 50 Prozent Angestellte. Werkstoffwissenschaftler. 50 Prozent. <lacht> <Nein. lacht> ähm, genau, also ein relativ großer Anteil ist schon tatsächlich Entwicklung. Ähm, es wird auch gerade ein bisschen umstrukturiert. Also wir haben dann einen klassischen Produktentwicklungsbereich und einen Technologieentwicklungsbereich, der so ein bisschen mehr in Richtung Grundlagen geht, der dann quasi die Prozesse ähm, entwickelt und nicht an den Produkten selbst arbeitet. Und da bin ich auch.
0: Das ist ein gutes Beispiel, finde ich, für, für eine neue Industrie, die auch Wertschöpfung hat in der Forschung, in der Entwicklung, ja. ne, die einen hohen Anteil auch hat an den strukturellen Maßnahmen. Mit ist auch wichtig auch zu verstehen, dass die Industrie nicht mehr da ist, wo der Schornstein raucht alleine, ne? sondern also so wie ihr oder wie die Plattformökonomen sich bewegen, ist mit Lubbock ein großer Teil der Wertschöpfung bedient, der uns damit auch im Bruttosozialprodukt natürlich voranbringt und für uns als IG Metall aber ein Bereich, der, der, der auch viele Fragen für uns aufgemacht hat. Jetzt sind wir nicht mehr völlig neu dabei, ähm, aber ähm, was ich vorhin gesagt habe, gilt, vor, vor zehn Jahren hätten wir vielleicht hier nicht gesessen äh, in, in der Konstellation. Mittlerweile ist es eher so, auch gefühlt in meinem Arbeitsbereich, weil ich aber auch ein paar von diesen ähm, Betrieben, die jetzt in dieser neuen Welt sich befinden, auch habe das das eher die Regel wird als die Ausnahme, also dass sozusagen diese, diese alte Welt Stück für Stück in der Tat verschwindet. Und gleichzeitig aber, was nicht verschwindet, sind eben offensichtlich die Probleme. Also die, die Herausforderungen, Arbeits- und Lebensbedingungen gut zu gestalten. Da scheint es egal zu sein, ob ich in der Fertigung bin oder äh, muss immer noch mal gucken. Werkstoffwissenschaftlerin an der Stelle oder Softwareentwickler. Ähm, die Probleme am Ende sind für alle vielleicht unterschiedlich gelagert, aber im Kern gleich. Äh, und da kommt es also auch für jemanden wie dich in Frage, zu IG Metall zu kommen und hier einzutreten, was ja erstmal super ist. Aber kannst du dazu auch noch ein bisschen was sagen? Also du hast jetzt erzählt von deinem Weg mit der, mit der Schule. Ich finde, eine verantwortungsvolle Entscheidung wäre vielleicht die Antwort auf, warst du zu jung? Ich glaube, nein, weil so eine Entscheidung treffen viele nicht, sondern sie machen es dann. Und ich habe selber zwei kleine Kinder mit fünf und sieben Jahren und bin sehr froh, dass die eine engagierte Grundschullehrerin hat, die Ende davon die andere ist noch nicht in der Schule, und gleichzeitig höre ich gerade mit Blick auf Corona um uns herum überall gerade, wie unterschiedlich mit Verlaub Lehrerinnen und Lehrer ihren Job wahrnehmen und wie viel, das ist jetzt kein Gejammer, aber das ist ja ein Podcast, der auch unsere eigenen Lagen beschreiben soll, wie viel an uns hängen bleibt mittlerweile. Und du hast vorhin schon das schöne Wort Lohnarbeit in den Mund genommen und wenn du neben Lohnarbeit, care dann noch eine Schularbeit machen musst, dann mit Verlaub, wir sind jetzt gefühlt im fast zweiten Jahr der Pandemie. Also mir reicht es langsam. Aber okay, das war jetzt meine persönliche Haltung. Jetzt erstmal nochmal die Frage an dich. Du hast dann irgendwann entschieden, Gewerkschaft macht Sinn. Ist die IG Metall deine erste Berührung mit der Gewerkschaft oder hattest du davor auch schon mal Erfahrungen gemacht mit Gewerkschaften?
1: Ich hatte das große Glück, finde ich, in meiner Studienphase in 2018 bei den Streiks der studentischen Hilfskräfte in Berlin dabei zu sein. Ähm, deshalb war ich vorher immer GEW-Mitglied, weil ich eben auch in der Wissenschaft gearbeitet habe in der Uni ähm, und hatte einfach äh, super Erfahrungen. Das war eine ganz super produktive Zeit, äh, super, mega spannend und am Ende auch erfolgreich. Wir haben unsere Ziele damals erreicht, haben äh, einen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage wir gestreikt haben, aber es war auf jeden Fall eine langwierige Sache und ähm, das war so meine erste direkte Bewe äh, Berührung mit Gewerkschaft. Ansonsten grundsätzlich ähm, war ich schon immer positiv gegenüber eingestellt. Nur der Gewerkschaft, ähm,
0: nicht dem Virus. War ein Spaß.
1: <lacht> ja, <lacht> allen Gewerkschaften. Naja. Ähm, ja, und dann hat es eben, als ich zu Berliner Glas gekommen bin, hat es eben Sinn gemacht. Ich habe zu erfahren, dass die Verdi hier irgendwie da den Tarifvertrag ähm, mal ausgehandelt hat, aber ähm, dass das eigentlich nicht passt. Und bin dann, als ich das dann den Schritt gemacht habe, die Gewerkschaft zu wechseln, direkt zur e Metall.
0: Das ist ja für dich eine tolle Erfahrung. GEW war schon nicht schlecht und jetzt ja. größte Gewerkschaft der Welt. Wir treten ja immer an, um zu gewinnen. Und, äh, aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Also ich glaube, was man... Wenn den Podcast vielleicht jemand hört, der jetzt nicht nur im Ruffel klickt hat, weil er irgendwie Metall stand, sondern weil vielleicht einfach Valerie Tölsch da stand als Werkstoffwissenschaftlerin. Ähm, immerhin im Bachelor und Master, was jetzt auch keine Kleinigkeit ist, äh, dann äh, ist ja für viele die Frage, warum gibt es so was? Warum gibt es Betriebe, die einen Tarifvertrag haben, äh, aber eigentlich keine Mitglieder? Und die Antwort ist ziemlich einfach, weil äh, man mit einem Tarifvertrag ja erstmal so ein Label hat, ob der dann passt, ob der die Höhe hat, ne? Und äh, den, den du ansprichst, der ist, glaube ich, in der Ecke bei 800 oder 900 Euro entfernt, also relativ harte, harter Gap, wenn man umso weiter wir dann hochgehen würden in deinem Bereich, umso krasser Wert, das, so, weil die Metalltarifverträge sind in der Metallelektroindustrie nun mal die höchsten, also vom, vom Volumen, dann ist es einfach auch ein Weg von Arbeitgebern, sich daraus zu nehmen. Also so wie manchmal auch Arbeitgeber Betriebsräte selbst versuchen zu installieren, wo dann die Beschäftigten überhaupt nicht dahin, also ich habe gehört, ihr habt ja auch eine Story mit dem Betriebsrat, jetzt ist er ja ein Metallbetriebsrat durch und durch wohl das passiert total oft. Und der Punkt ist halt einfach, dass leider für viele im Vorfeld überhaupt nicht klar ist, dass eben so eine Frage von Mitbestimmung oder von Tarifverträgen eigentlich eine Frage ist, die von den Leuten selbst kommen muss. Also die Werkschaften sind ja auch so mal gegründet worden. Das war ja nicht, also das war ja nicht erst der Jan Otto da und dann hat man gesagt, das ist jetzt der Chef der IG Metall Berlin und deswegen passiert jetzt, sondern umgekehrt war dass die Leute sich organisiert haben, weil sie die Not hatten. Und das wird oft ausgenutzt. Deswegen bin ich... Doppelt froh, weil euer Bereich ist extrem wichtig. Für uns auch natürlich total wichtig, da, da auch, auch präsent zu sein. Und gleichzeitig, ähm, finde ich, kommt hier politisch viele zusammen. Wir haben einen falschen Tarifvertrag. Wir haben aber eigentlich ein Produkt, wo, ich vermute mal, ihr könntet wahrscheinlich gerade Aufträge ohne Ende annehmen. Also es, wahrscheinlich müsstet ihr, wenn ihr könntet, eigentlich anbauen, oder? Wir sind dabei tatsächlich. Ja, ihr seid dabei, okay. Ja,
1: ja ähm. wir müssten, am ähm, liebsten würden sie verdoppeln, die Fläche, die wir haben ja. und die Gebäude. Ja, wir sind... Wir können,
0: wir können darüber reden, über auch politische Unterstützung der IG e metall Berlin, wenn wir das Tarifthema geregelt haben und dafür müssen wir, hast du ja vorhin erwähnt, noch den Weg der Organisierung gehen. Zum Thema nochmal Tarifvertrag und Organisierung. Du hast gesagt, ihr seid sehr erfolgreich. Also mhm. würde ich jetzt auch unterschreiben von, aus Sicht des Chefs der IG e metall Berlin. Und gleichzeitig ist es ja eine spannende Mischung. Also faktisch genauso viel Produktionsmitarbeiter wie administrative, Engineering-Leute, Entwickler und so weiter. Wie ist da deine Wahrnehmung? Gibt es da, da irgendein Gap oder ist am Ende die Frage der, also ist die Frage der Ansprache wichtig oder stellst du fest, dass wenn es ein Thema gibt, hinter dem sich alle vereinen, dass das dann fast schon egal ist, wer wie wo arbeitet? Wie sind deine Erfahrungen da?
1: Ähm, also ich habe von anderen Betrieben gehört, in dem der Gap noch ein bisschen stärker ist, ähm, aber den gibt es bei uns auf jeden Fall auch. Also die Fertigungsbereiche, die jetzt auch irgendwie klassisch in so ein Selbstverständnis von so einem Produktionsbereich haben, wie keine Ahnung CNC-Maschinen oder sowas, die sind deutlich einfacher zu überzeugen als, ähm, als Menschen in Entwicklung. Das liegt sicher auch daran, dass wir eben ähm, durch diese Struktur, dass wir den fa falschen Tarifvertrag haben, in dem die Lohn- und Gehaltsgruppen auch gar nicht richtig passen. Ganz, ganz viele Leute haben, gerade in den Entwicklungsbereichen, angestellten Angestelltenbereichen, die außertariflich bezahlt werden, die einen außertariflichen Arbeitsvertrag haben und dann auch immer so sehr skeptisch sind, ob das überhaupt was mit ihnen zu tun hat, diese ganze Tarifgeschichte. Das heißt, es ist sehr viel Gesprächsarbeit nötig in den Bereichen. Da gibt es so ein paar, die sind, waren so Klar, sofort dabei, bin ich solidarisch, auch wenn ich vielleicht selbst gar nicht so viel von profitiere. Ähm, aber in, bei vielen anderen ist es eben eher ein Ergebnis von langen Gesprächen, wenn sie dann doch beitreten.
0: Also ich kann dir aus meiner Erfahrung, ich habe ja ziemlich lange auch in der Erschließung selber mich, mich bewegt, äh, kommt man jetzt als e nicht mehr so dazu, ähm, sagen, dass die Erfahrung ist, ähm, Zwei Dinge, also eins stimmt diese Frage von außertariflich oder nicht, die ist aber nur so lange ein Problem, bis man sagen kann, pass auf, wenn der Tarifvertrag kommt, dann bist du zwar nicht mehr außertariflich, aber dafür herrscht halt auch Ordnung im, im Karton. Äh, weil, wenn wir da mal gucken, dann auch auf die Frage von Mehrarbeit und so weiter, da wird es schon spannend. Und der zweite Punkt ist, also ich will da nicht falsch verstanden werden, aber meine Erfahrung ist sogar so, dass wenn man dann aber ähm, Leute aus deinem Bereich überzeugt hat, dass sie extrem engagiert und nachhaltig die Themen angehen. Und äh, ich habe eine große äh, Firma in, in Sachsen unten mit 3000 Beschäftigten organisiert. Und in der Tat waren da zuerst die, die Entwickler, die Engineering-Leute, die sich mit uns auf den Weg gemacht haben für einen Tarifvertrag und die sehr nachgehalten haben. Weil, das, also, eins stimmt: du musst diese Gespräche führen. Das nimmt ja auch keiner ab. Ja, also, da kann ich. 20 tolle Videos machen als IG Metall Berlin, die direkte Ansprache ist entscheidend. Aber wenn, wenn ich so dann auf dich gucke, du sagst jetzt, also ihr, ihr sprecht da viel miteinander und habt auch einen sehr klaren Plan offensichtlich. Ähm, aber wie ist das privat? Hast du dann noch Zeit für andere Sachen oder äh, ist momentan, äh, hast du schon IG Metall Bettwäsche aufgezogen?
1: <lacht> Nein, man kann ja sowieso nicht so viel machen, ne? Gerade. Stimmt. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall. Äh Braucht auch so seine Zeit. Ich habe mich zum Glück sowieso entschieden, jetzt Teilzeit zu arbeiten. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Das habe also, ich auch heute hier.
0: Arbeitszeit runter, IG Arbeit hoch, super. Ja, das ist ja gut, gefällt mir.
1: Naja, lohnt sich ja dann auch irgendwann finanziell. Ja, es ist auf jeden Fall ähm, ein gutes Stück Arbeit, da die ganzen Leute mal anzusprechen. Und gerade jetzt ist es halt irgendwie ein bisschen schwieriger, wenn man sich nicht mal in der Teelküche schnell unterhalten kann, sondern es ist,
0: die Barriere ist
1: sehr hoch, um so eine Gespräche zu führen.
0: Digital und telefonisch ist schon nochmal eine andere Nummer. Ne? Ja, so. also
1: jemanden, der zu Hause arbeitet, mal schnell bei Teams anrufen, um ihm eine Viertelstunde zu bequatschen. Ähm, das funktioniert einfach nicht. Ja. Also selten ja, aber...
0: Auf der anderen Seite bleiben die Probleme aber da, ne? Also ich finde, was für uns als IG Metall jetzt auch entscheidend ist, ist diesen Umgang damit abschließend zu finden. Ja. Und zwar egal, ob Corona oder ob einfach die neuen Möglichkeiten, mehr mobil zu arbeiten, mehr Homeoffice zu machen. Also sind natürlich alle Dinge, wo man was auf die lange Bank schieben kann, aber in Wahrheit ändert es ja nichts daran, dass der Tarifvertrag bei euch falsch ist, dass damit die Bezahlung falsch ist, dass die, die Arbeitszeit nicht stimmt. Und ich glaube, damit muss man Umgang finden. Aber ich habt bei euch den Eindruck, ich kann es ja nochmal sagen, also ihr habt euch in einer äh, sehr hohen Geschwindigkeit bewegt. Und ich glaube auch, dass ihr bald die Marke knackt, die für uns entscheidend ist. Wir verraten natürlich jetzt hier nicht im Podcast, wo die ist. Äh, jeder, der sich auf den Weg machen will, kann das kann gerne zu uns kommen, sich mit uns beraten. Und wir unterstützen ja auch. Also ich glaube, ihr habt da auch tolle Unterstützung, äh, auch von, von unseren Kolleginnen und Kollegen hier in der Geschäftsstelle. Definitiv. Aber Klar, die Arbeit selbst, also die Ansprache, die kann man, da kann man schulen, da kann man qualifizieren, da haben wir auch weitreichende Programme, aber die, die, die müsstest du schon selbst machen. Aber dann sag uns doch nochmal, also nehmen wir mal an, wir hätten kein Corona, wir hätten sozusagen alle Möglichkeiten der Welt, wo trifft man dich nachmittags, was machst du dann, wenn du mal wirklich Zeit hast und niemand sagt, du musst, darfst irgendwas nicht tun, dann machst du was? Also Hobbys, die Frage nach Hobbys. Privatleben ja. meinst du jetzt? Ja, da sind wir. wir haben jetzt okay.
1: <lacht> Nachmittags arbeite ich meistens noch. Deshalb,
0: Ach so. Ähm, Dann halt, was machst, du, was machst du, wenn du ähm, Freizeit hast?
1: Was mache ich, wenn ich Freizeit habe? Äh, ich, hab, ich bin jetzt nicht so der Mensch mit einem konkreten Hobby. Ich mache gern ein bisschen Sport, ein bisschen ähm, politischen Interessen nachgehen. Ähm,
0: also ein bisschen vielfältig. Politisches Interesse heißt was? Du, du liest äh, langweilige Bücher? Nein. Oder ich,
1: doch? Ich versuche es manchmal auch mit langweiligen Büchern. Mhm. Ähm, nee, unterschiedliches. Also, ich gehe auf die eine oder andere Demonstration, bin mit politischen Gruppen in Berlin teilweise befreundet. Ich bin jetzt nicht selbst irgendwo organisiert aus einer EG Metall. Ähm, das ist auch das Wichtigste. Ja, Aber dann okay. würde mich
0: mal interessieren, also also ich meine, okay, das war jetzt nicht geplant, nicht, dass jetzt die Zuhörer denken, oh, hat er alles <lacht> vorbereitet. Du hast jetzt gesagt, Sport, okay, Haken dran, diverse Tätigkeiten und dann hast du gesagt, politisch. Und mich würde natürlich schon interessieren, so aus deinem Blick, also du hast ja auch ein paar Sachen jetzt mitbekommen, nicht nur in der betrieblichen Arbeit bei Berliner Glas, sondern auch darüber hinaus, wie nimmst du denn deine IG Metall Berlin wahr? Also bewegt die sich im politischen Raum? Also, wie empfindest du das? Wir hatten ja auch einen Vorfall auf der Transformationskonferenz, da durftest du dich ja auch zu Themen äußern. Also, ist das auch eine Erwartung, die du hast, ARC-IG Metall-Mitglied? Ja, Tarifvertrag ist das eine, aber auch die politische Einflussnahme im Bereich Industriepolitik und so weiter? Also
1: Definitiv. Also, ähm, ich, ich meine, die IG Metall oder die Gewerkschaften an sich sind eben die Organisation der Menschen, die arbeiten. Und. Ähm die haben eben dadurch die Möglichkeit, dadurch, dass sie einfach eine große Menge an Menschen vertreten, haben sie die Möglichkeit und führen auch die Pflicht, alles dafür zu tun, dass diese Arbeitsbedingungen sich verbessern. Und ja, die EG Metall tut es, auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Ich, also, ich frage einfach nur, ja, nicht, nicht dass du das jetzt nicht unsere Arbeit loben, aber mich interessiert, wie, wie das wahrgenommen wird. Also, wenn du mich fragst, wir, wir machen total viel Industrie- und Strukturpolitik, ja. Mhm. Und wir, aber natürlich gibt es immer diese Diskussion, dass dann der eine oder andere sagt, oh, konzentriert euch nur auf den Tarif. Ich halte das für falsch, weil wir als IG e Metall Berlin ja auch eine Verantwortung haben, äh, Industriepolitik zu betreiben, damit auch für Ansiedlungsdebatten zu sorgen beziehungsweise auch für, für Produktentscheidungen zu sorgen. Wenn man den Daimler-Konflikt nimmt, den wir jetzt erfolgreich zum Ende führen konnten, da haben wir ja sehr tief eingegriffen in, in die Produktwelt, auch in die also da wird nicht nur jetzt der Verbrenner gebaut, sondern der, der kommt komplett weg, die E-Mobilität zieht ein und dazu kommen äh, Themen wie Qualifizierung und so weiter ins Werk und äh, Softwareprogrammierung, war undenkbar noch vor fünf Jahren. Ähm, das schaffst du ja nur, indem du eben den Senat mitnimmst, indem du auch bundespolitisch dich bewegst. Aber wir haben natürlich diese zwei Stränge, die einen, die sagt, kümmert euch um gute Tarifverträge, lasst es. Und die anderen, dazu gehörst du jetzt einfach mal und ich auch, die sagen, es geht gar nicht ohne. Und wenn wir sagen, wir wollen die Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern, dann gibt es ja immer Bereiche, die reinkommen. Also die Verfügbarkeit von Freizeit hat was mit, mit Arbeit zu tun, aber auch mit dem Gesamtleben. Ja, wofür brauchst du Freizeit, um Dinge zu tun, um dich auch zu entlasten im Kopf. Und wunderbar. Also klar, eine andere Antwort ist sicherlich jetzt von einem politischen Menschen auch nicht zu erwarten, aber mich freut es, wenn du das auch nochmal aus deiner wissenschaftlichen Erfahrung siehst. Ne? Also, dass sozusagen die Gewerkschaft mehr ist, als ich unterschreibe da und dann sind die irgendwie für mich da. Sondern wir haben einen relativ breiten Auftrag, auch in der Transformationsfrage, wie diese Industrie in eine neue Welt überführt wird. Und vor allem, Und da bist du das beste Beispiel für. Ob das am Ende auch bedeutet, dass die, die da arbeiten, auch gut verdienen und oder, oder ausreichend verdienen. Das ist ja eine Frage, die sich hier offensichtlich stellt. Äh, nicht nur bei dir, ich will sagen, wir haben auch viele andere Startups, äh, und da zählt ihr mit 1200 jetzt nicht zu. Äh, aber ich sag mal, da ist der Billardtisch äh, noch das Schönste im Pausenraum. Aber die Bezahlung und vor allem die Arbeitszeitfrage, die erscheint mir in den nächsten Jahren immer, immer, immer wichtiger zu sein. Ähm, sag mal, von dir aus, wenn du jetzt auf diesen Prozess so guckst, ihr habt also den Betriebsrat, habe ich jetzt gehört, äh, habt ihr damals, ähm, ich sag jetzt mal, gedreht, also ins Richtige, also in den Metallbetriebsrat, wie das sein muss. So aus deiner Sicht, also was sind so die Dinge, wo du sagst, da hat mir die IG Metall besonders geholfen, Und aber dann darfst du sozusagen, oder wir fangen vielleicht mit dem Negativen an, was sind so ein, zwei Punkte, wo du sagst, ey, pass mal auf, wenn der jetzt hier mit mir schon sitzt, da kannst du jetzt aber echt mal besser machen mit deiner IG Metall, da möchte ich jetzt, du, du bist ja Mitglied und damit auch Teil dieser Gemeinschaft und dann aber auch gerne zwei, drei Sachen, wo du sagst, da hat es besonders geholfen, was wir ähm, auch hier zusammen mit dem Team auf die Beine gestellt haben. Hm. diese lange Stille schneiden wir nur dann raus, wenn sie dazu führt, dass ihr nichts Schlechtes einfällt. Anmerkung an die Redaktion. Sonst fangen wir mit den guten Sachen an. Es ist ja gut, also wenn, wenn wir alles richtig gemacht haben und wenn der Weg, den wir da zusammen beschreiten, aus deiner Sicht so funktioniert, dann freue ich mich natürlich erst recht. Dann sage ich, okay, wunderbar. Dann lass uns eher gucken, wie dieses Best-Practice-Beispiel dazu führt, dass noch andere folgen.
1: Also ich ich habe ja noch nicht, nicht besonders viele ähm, Erfahrungen gemacht in anderen Betrieben oder so, aber bei uns hat das wirklich unglaublich viel geholfen, dass wir als Betrieb, der sich da ganz neu drin finden muss, auch als, das kam ja von einer Gruppe von drei Personen, ging das ursprünglich mal aus, ähm, dass da extrem viel auch von der Gewerkschaftsseite dahinter war. Wir haben, also die, die Sekretäre, die für uns zuständig waren, haben regelmäßige Treffen organisiert, haben die Leute eingeladen, sind wirklich wirklich dran geblieben, um so eine gewisse Gewohnheit auch zu schaffen, dass man das jetzt nicht nur ein, zwei, dreimal macht und dann ähm, wieder schleifen lässt, sondern haben da halt so eine einigermaßen stete Gruppe an Aktiven auch wirklich beim Ball gehalten und in immer wieder unterstützt bei Aktionen. Also das waren immer so für unsere, sowohl für die ähm, Betriebsratswahl im letzten Jahr, ähm, als auch für den Organisierungsprozess an sich, waren immer so eine Aktionen, die mit der Geschäftsstelle zusammen gemacht wurden, wo Materialien auch zur Verfügung gestellt wurden. Ähm, wir haben Flyer, unendlich viele Flyer und Infobroschüren gemacht. Ähm, die waren super wichtig. Das hat immer die Leute ein bisschen wieder interessiert. Und es gab immer wieder so Eintrittswellen und, von, und Leute, die sich dann doch doch die Meinung geändert haben. Ohne das und auch ohne, ähm, ohne so eine gewisse finanzielle Unterstützung durch Materialien ähm, wären wir bei weitem nicht da, wo wir jetzt sind. Also eine hohe Stringenz,
0: ähm, Konsequenz, also auch ein bisschen sozusagen, wenn man so will, den Rahmen schaffen, das ist das, was du wahrnimmst ne? genau. bei der EG Metall. Gut, also und das freut mich, weil das ist genau das, was wir machen ja. wollen, <lacht> weil organisieren müsst ihr euch schon selbst, aber wir müssen genau. euch die Möglichkeiten geben und vor allem auch, auch die Schulung, Qualifizierung und wenn du Geld ansprichst, also der entscheidende Faktor, warum man äh, auch jeden Monat bezahlen muss bei der EG Metall kommt äh, nicht mal bei den Flyern, sondern der kommt, wenn wir den Worst Case hätten, wenn wir wirklich streiken müssen. Ja. Dann kommt halt Streikgeld, die einzigen, die den Arbeitsvertrag aufheben dürfen, ohne dass du deinen Job verlierst, sind wir. Wenn wir zum Streik aufrufen, wenn du das selbst machst, dann das machst du einmal, dann bist du raus. Und dann tritt natürlich die äh, IG Metall sozusagen als äh, Schuldnerin da auch ein und bezahlt dann entsprechend äh, Streikgeld, nennt man das dann. Aber du mich freutet, wenn das zu so ist, wenn das ist, was du wahrnimmst, weil das ist der Plan. Wir haben uns auf den Weg gemacht, diese Geschäftsstelle zu einer Geschäftsstelle der Erschließung, der Transformation zu machen. Wir wollen diese neue Welt gestalten und zwar mit vielen, vielen Mitgliedern und Tarifverträgen, mit einer breiten industriepolitischen Diskussion in dieser Stadt, weil ich finde, Berlin ist weit hinter den Möglichkeiten zurück. Da geht noch richtig viel. Ich lebe gerne hier und du scheinst das ja mittlerweile auch ganz, ganz nett zu finden also das, das freut mich, dann können wir sozusagen diesen Komplex verlassen, wir, also ich habe nicht gedacht, dass wir sozusagen da so positive Rückmeldungen bekommen, das war nicht geplant, <lacht> ähm, aber so ist es jetzt, ich, ich lebe damit, ich ertrage das, man muss auch mit Fassung ertragen, wenn man mal wird. Und ich habe aber noch einfach eine persönliche Frage, auch mit Blick auf das, was du erlebst im Betrieb, wir kommen dann auch langsam zum Ende, Wir haben ja vorhin unser Lieblingsthema angesprochen, Corona, äh, kommen wir auch nicht drum rum, wäre jetzt auch albern, ähm, wie, aber wie, wie ist denn das, wie erlebst du das bei deinen Freunden oder Kolleginnen und Kollegen mit Kindern? Also sind die schon wieder so kurz vorm, wir drehen gleich durch oder äh, wie ist da deine Wahrnehmung auch in, auch in der, oder meinetwegen auch in der persönlichen Belastung?
1: Ähm, also in meinem Umfeld gibt es ein, einige relativ kleine Kinder, so gerade erst in der Kita und für die Eltern ist es wieder jetzt seit auch einigen Wochen schon wieder, die gehen auf den Zahnfleisch. Also die Möglichkeit, mhm. die jede, jede Erkältung führt dazu, dass man mit dem Kind zu Hause bleiben muss. Es gibt kaum Betreuungsmöglichkeiten. Der eigene Job leidet, das Kind leidet. Also es ist, Das ist wirklich derzeit wieder ziemlich dramatisch, kommt mir zumindest so vor. Und auch bei uns im Kollegium gibt es einige Leute, die jetzt eben durch die Pandemie in verschiedenster Weise gerade, gerade wenn sie wenn sie ihre Kinder zu betreuen hatten jetzt nur Nachteile erleiden also wir haben beispielsweise Kolleginnen die immer Zwischenschicht gearbeitet haben immer nur tagsüber und jetzt durch die Schichttrennung die nötig ist um die Teams auseinanderzuhalten mhm. damit wir keine ähm, damit wir eben getrennte Teams die ganze Zeit haben ähm, gibt es eine Kollegin die muss jetzt äh, Dreischicht arbeiten
0: was eigentlich völlig absurd ist also wir stellen mal fest, wir wollen aber dann positiv enden, dass es eine hohe Belastung ist, vor allem für Eltern. Und ich ärgere mich extrem drüber, dass wir seit fast zwei Jahren in so einer Doppelbelastung sind, die, die man den Leuten, finde ich, mittlerweile auch, auch ansieht. Und es gibt ja auch keinen richtigen Ausweg. Ne? Also dass man dann sagt, da ruht man sich mal aus. Du sprichst das gerade an. Wenn die nicht in die Kita können, nicht in die, nicht in, die, in den Hort können, naja, dann sind sie halt die ganze Zeit zu Hause. Dass das nicht nur gut ist als Einfluss, ne? da gibt es ja auch viele Studien drüber ist das eine. Aber es macht eben auch was mit den Eltern, die einerseits im Betrieb auch Leistung bringen wollen, aber die den Eindruck haben, es kommt irgendwie alles zu kurz. Ja. so Und das finde ich, da muss man schon mal als Statement nochmal loswerden. Also von daher, vielleicht kann man ja eine Empfehlung geben, lasst euch impfen. Ja, wir können es ja niedrigschwellig machen. Bitte. Und bitte. Ja, und überlegt mal, ob vielleicht die ganzen Diskussionen, die wir hatten mit Einschränkungen der Freiheit nicht gerade dazu führen, dass wir jetzt die Einschränkungen der Freiheit wahrscheinlich erstmal wieder bekommen werden. So. aber wir wollen ja positiv schließen und nicht so nicht so deprimiert. Äh, erstens ist bald Weihnachten, ist schon mal also kann man sich ich, schon mal ein bisschen drüber freuen. Ähm, ich höre raus bei dir, ihr seid äh, auf dem Weg mit Berliner Glas äh, oder ASML, wie auch immer man euch jetzt nennt. Äh, da wird es nicht mehr so lange dauern, bis wir da zum Tarifthema uns verhalten werden vor Ort. Ja, also äh, ich glaube übrigens, ich habe heute Morgen an meine Glaskugel geguckt, die ich nicht habe. Da stand, ihr kriegt einen Tarifvertrag irgendwann. Ja. Ihr müsst nur noch ein bisschen weiter euch organisieren, mit uns stringent daran arbeiten. Und dann freue ich mich enorm, Ich will ich auch mal sagen. Die IG Metall, wir haben darüber gesprochen, Industriepolitik und so weiter. Wir sind ja nicht nur die Tarifbesorger, sondern wir sind ja auch diejenigen, die dafür Sorge tragen, dass Industrie in dieser Stadt, in diesem Umfeld bleibt, Wertschöpfung herkommt, Lieferketten verkürzt werden. Und da seid ihr natürlich ein wichtiger Betrieb, weil ihr habt eine stabilisierende Wirkung. Aber... Ihr seid eben auch ein Betrieb, wo wir genau hingucken werden. Weil was nicht geht, ist, dass die Kernelemente in diesem Land, damit meine ich keine Reaktoren, die Kernelemente sozusagen der Arbeit so behandelt werden. Aber das trifft, um da einen Bogen zu schlagen, genauso auf die Kolleginnen und Kollegen zu, die gerade überall in der Pflege unterwegs sind, die sich um die Kranken kümmern, die ja auch zum Teil behandelt werden wie sonst was. Nur ist da mein, meine Herausforderung, wir sind halt die IG Metall, wir sind zuständig für deine Betriebe. Das, was ich regeln kann, regel regle ich gerne mit euch. Da freuen wir uns auch im Team. Ja, mich sehr freut, dass du hier warst und das letzte Wort und die letzten weisen Sätze, die kannst du aber sagen. Und vielleicht hast du, das haben wir beim letzten Mal auch mit Kevin Kühner zu so gemacht, da hast du noch gar nicht erzählt, ob du zu dem irgendeinen Bezug hast. Auch du kannst noch zum Abschluss ein, zwei Fragen stellen, was du schon immer wissen wolltest von der IG Metall Berlin, von mir, von unserer Redaktion, vom Jakob. Was immer du möchtest und ansonsten darfst du diesen Podcast quasi dann auch fast abschließen. Die hält, sich die, Augen, die hält sich die Augen zu, sozusagen jetzt erstmal nüchtern festzustellen.
1: Ähm, mir fällt jetzt spontan nichts ein.
0: Wenn dir nichts einfällt, dann kannst du weiter letzte Worte sagen zu dem, äh, was du der E Metall wünschst, was du dir wünschst.
1: Ich wünsche mir tatsächlich, äh, dass ich alle Berlinerinnen und Berliner impfen lassen und sich organisieren in ihren Gewerkschaften. Und wenn sie keine passende Gewerkschaft haben, vielleicht ähm, Schritte gehen, damit sich die findet. Ähm, damit wir hier alle müssen weiterkommen und uns nicht auf politische Entscheidungen aus dem Senat und der Bundesregierung verlassen müssen. Oder gar auf die Gutherzigkeit der Arbeitgeber. Also das sind meine beiden Sachen. Impft euch und organisiert euch.
0: Dem ist nichts schon zuzufügen. Ich bedanke mich bei dir, bedanke mich bei euch fürs Danke. Zuhören. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Gast. Macht das gut. Ciao.
1: Tschüss.